0: 股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登
1: 台，一线金融网
2: 。那么，以下的时间，我们来关注一组财经资讯。第二十九次上海市市长国际企业家咨询会议本周举行新闻发布会，上海市市长应勇、上海市市长国际企业家咨询会主席马克·温伯格等出席了新闻发布会，向媒体通报了会议的成果和下届会议主题，并答记者问
1: 。上海的经济发展是记者们关注的热点。今年上半年，上海经济增速为百分之六点九。一到八月，工业总产值同比增长了百分之九，创下了七年来的高点。有记者问市长对这一成绩是否满意，英勇表示，这说明上海在吸引外资、支持实体经济方面不断提出的政策积极效应已经初步显现。他强调，在这份答卷的背后，上海更看重的是经济发展的质量和效益
3: 。这说明啊，我们上海建立的。以现代服务业为主体，以战略新兴产业为引领，先进制造业为支撑的现代产业体系正在加快形成。此外呢，上海的居民人均收入的增长超过了百分之八点六，已经连续八年超过经济增长的速度。GDP 背后的结构更优。效益更好，民生更大改善，发展更可持续，是我们更看重的。在谈到科创中心建设时，殷勇说：“
1: 上海比以往任何时候都需要人才，渴求人才，人才政策没有最好，只有更好。
3: ”我们近三年来，非上海户籍的应届大学毕业生和外国留学生啊，每年在上海直接落户的就近三万人。市委市政府最近还在研究啊，如何采取一些更有针对性的人才政策，来吸引全球最顶尖的人才集聚上海，打造人才高峰，巩固人才优势
1: 。要吸引人才、留住人才，优良的工作和生活环境不可或缺。对于记者提出的如何稳定楼市的问题，应有回应：上海始终坚持房子是用来住的。不是用来炒的，将从需求端和供给端双向发力，建立购租并举的住房体系
3: 。要聚焦两类重点人群：一类是户籍人口中的住房困难群众，另一类是非上海户籍的常住人口，特别是对上海的经济社会发展做出贡献的各类人才和年轻人。我们在“十三五”啊，提出七十万套的各类租赁住房的供应，同时啊，也提出了要鼓励国有企业加强租赁住房的建设，在稳定租金当中发挥压舱石的作用。近两年，上海在环境和生态建
1: 设方面的投入力度不断加大，包括持续推进崇明世界级生态岛建设。规划建设二十一个郊野公园和十七条生态廊道等。与此同时，黄浦江两岸四十五公里的滨江岸线，今年底将全部实现贯通。英勇说
3: ：“两岸岸线的贯通，并向社会开放，其核心啊，就是把黄浦江岸线的生产功能岸线，转变为生活功能的岸线。在贯通的同时。”要把沿岸线的工业遗存、历史建筑保护好、利用好，最终的目标要把黄浦江四十五公里的公共岸线打造成百年大计、四纪珍品。
1: 发布会还透露，第30次上海市市长国际企业家咨询会议将于明年10月28号举行，主题是“新起点、新阶段、新作为、新形势下上海全方位对外开放”
2: 。期间成功举办了29次的上海市市长企业家咨询会议，在为上海的发展贡献大量的经验和智慧的同时，也宛如一本笔记，记录下了不同时期上海的成长和蜕变。那么，作为这本笔记的执笔人，在与会的这些国际企业家的眼中，昨天的上海给他们留下了怎样的记忆？今天的上海向他们展示了何种面貌呢？明天的上海又为他们描绘出了怎样的愿景呢？来关注一下。和许多职场人一样，对于一些国际企业家来说，昨天的上海就是其丰富工作履历中的一个驻足点。贝卡尔特集团董事长迪高夫。一九八零年开启了他的职业生涯，并在一九九一年被任命为上海贝尔电话设备制造有限公司的
4: 总经理
5: 。实际
4: 上，一九九一年到一九九四年期间，我就生活在上海。我也是上海的荣誉市民。上海已经是我生活的一部分，它一直在我的心里。
2: 而在美国国际集团董事长布莱恩·杜普雷特眼中。昨天的上海，则是宛如这家企业茁壮成长的摇篮
4: 。1919。年，我们公司创建于上海。虽然总部在美国，但公司在中国发展的历史其实比在美国本土更悠久。
2: 与这些企业相比， 2 0 0 6年在上海建立办事处的铁狮门，恰好见证了最近十年这座城市的突飞猛进。谈论起今天的上海。公司总裁兼首席执行官徐瑞博描述起了他漫步于外滩时的亲身感受
0: 。
2: 在外
4: 滩的一边，我看到的是令人惊叹的城市天际线。而另一边则是保存完好的历史建筑群，我觉得这正是上海的特色所在。对于一座城市来说，重要的不仅仅是硬件基础设施的体量，它也应该有自身特有的城市符号。而我觉得上海做的最成功的地方就在于两者之间实现了完美平衡
2: 。同样对上海城市天际线印象深刻的还有安永全球主席兼首席执行官马克温伯格。当记者询问他提到上海第一个浮现在他脑海中的词时，他这样回答
0: ：“Dynamic,
4: the commitment to innovation。”活力。上海在改革创新方面有着坚定的信念。今早起床，我做的第一件事就是把城市天际线拍下来，发给我家里的孩子。想要成为一座有吸引力的国际化都市，就要在保留自身文化的同时，努力打造宜居的城市氛围。
2: 当然，上海不会因为已经取得的成绩而放缓前进的脚步。对于明天的上海，企业家们又有哪些展望和憧憬呢？作为相对的后来者，铁狮门已经将亚洲总部扎根于上海，足以显示出对这座城市发展前景的信心。对此，公司总裁兼首席执行官徐瑞博特意引用了一句英语中的谚语。
4: 英语中有句话叫做：“与其说大话，不如拿出点实际行动。”我们的亚洲总部就在上海。迄今为止，我们在亚洲地区最大规模的投资项目也在上海。我们是用真金白银来说明对这座城市的信心。
2: 那么，想要彰显“卓越”二字，相较于其他的全球城市。明天的上海在哪些领域有潜力实现突破，甚至领先于其他国际知名城市呢？在回答记者这个问题时，普华永道全球主席罗浩志给出了两个关
0: 键词：智慧和绿色。one of being the case is city smart
4: a。第一个就是智慧城市方面，我认为上海能够集结成为智慧城市所需的各个要素，从而领先于其他城市，同时造福那些想要在这座城市工作、生活的人们。第二点就是可持续性，也就是绿色发展。结合这两点，上海将有望成长为其他城市追赶的目标
2: 。海纳百川。要续写上海城市发展的新篇章，离不开这些企业家们的建言献策，而此时此刻的记忆或愿景，都将成为这页笔记上最精辟的注脚。到本月二十九号，上海自由贸易试验区挂牌运作将满四周年。四年来，在党中央、国务院的坚强领导下，国家有关部委的全力支持下，上海坚持解放思想、大胆实践。紧紧地抓住制度创新这一核心要务，努力把上海自由贸易试验区建设成为引领全面深化改革、加快创新驱动发展的标杆和引擎，成绩斐然。如今站在新的起点上，上海自贸区还将会有哪些新的动作呢？
6: 尽管四年成绩斐然，但以建设开放度最高的自由贸易区为目标，上海自贸区没有自满，正在努力对照国际最高标准、最好水平补齐自身短板。市发改委副主任朱明说：“下一步动政府奶酪的改革还将继续，借鉴国际先进理念，解决企业更多的实际困难和问题
5: 。主要呢是一些涉及动奶酪的改革还是要加快的推进，制度创新的基层水平还要进一步的提高。”我们在自贸试验区的四年建设中，推出了一系列的制度创新措施，在全国复制推广，取得了很好的效果。但是同时，我们每年的跟踪评估和企业的调查也显示，企业对自由贸易试验区的改革还存在感受度不够的问题。
6: 这其中包括要补齐处理好市场和政府关系认识不到位的短板，提升政府部门的国际化、市场化的行政理念；补齐风险压力测试不足的短板，进一步拓展金融、电信、文化等领域的扩大开放
5: 。比如说，我们在三点零方案提出了原产地的预裁定制度、原产地的自主声明制度。虽然这些都是在贸易便利化方面的创新，但是呢，也是国际贸易便利化协定的最高标准的条款。正、就是在国际上的实践中呢，提前服务、尤其救这些监管理念在实践中的体现
6: 。上海自贸区扩区后，围绕推进政府职能转变，打造提升政府治理能力的先行区，浦东不断探索在一个完整行政区域内一级地方政府的管理新体制、监管新模式。浦东新区副区长、上海自贸区管委会副主任陆方舟介绍，经过一年多时间。证照分离改革成效明显，目前试点的一百十六项行政许可事项已复制推广到全国其他十个自贸试验区。浦东将在此基础上加大力度，全面覆盖
2: ，努力做到能够取消审批的，我们尽可能取消审批，或者是改成备案。如果是取消审批困难的，特别是有的涉及到国家安全、公共安全、环境安全、健康安全等等的，我们呢也尽可能去优化审批的方式，尽可能是以高层次的方式来改革
6: 。此外，针对外界普遍关心的上海自由贸易港区建设，朱明透露，目前具体方案，国家有关部委和上海市相关部门正密切沟通和协调，进一步论证和细化完善中。总体考量有三大方面
5: ：一个是要建设开放度最高的自由贸易港区。探索一整套以国际业务为重点的系统性的制度安排。第二个呢，要提升整体的国际竞争力，要发挥好上海经济的综合优势，增强企业对国际资源的统筹调配的能力。第三个是要服务国家战略，作为打造国家“一带一路”建设桥头堡、服务长江经济带发展战略的重要载体和实现形式，建设具有引领、示范、带动、辐射作用的贸易便利化和产业国际化的新高地。
2: 一场由国内外超过200个热门文化 IP 共同演绎的文化授权展示交易盛会， 2017中国上海自由贸易试验区文化授权交易会正式的揭幕。作为国家对外文化贸易基地、国家版权贸易基地主办的此次盛会，将对接采购商和消费者，一条文化授权交易产业链的试验田初露端倪。
0: 剪开瑞典画家克里斯托弗库伦格林的手机社交软件朋友圈，第一条就是他热情的招呼：“快来上海自贸区富豪会展公寓酒店1205房间看我的展品。”作为参展艺术家，他骄傲地向第一财经广播记者展示布置满房间的丝绸围巾、马克杯、布艺摆件和装饰画等，无一例外，上面都印有他富有浓郁北欧风情的手绘水彩画作品。克里斯托弗对来到上海自贸区参展感到非常兴奋，也很有收获。
4: 就像今天，我就和三家中国的意向合作企业进行了接洽，一家是杭州的唐斯维金，一家是糖果品牌，也想打入北欧市场，所以打算在产品包装上加入我作品的元素。刚刚还谈了一家装针印刷公司，做大众消费得起的挂画，希望这三天能再找到些合作的机
3: 会。
0: 克里斯托弗说，他已经通过中国上海自由贸易试验区文化授权交易会，将部分作品的制作发行权授给了莫干山白云美术馆、杭州唐斯等中国合伙人。未来，上海、杭州等地的消费者都可以以单件不超过七八百元人民币的价格，买到和日本东京奢侈品店里同步销售的 Chris 水彩画艺术单品。对此，来自莫干山白云美术馆的投资人来仪艺,艺术品缪良俊告诉第一财经广播记者：“ 2 0 1 7中国上海自由贸易试验区文化授权交易会特别拓展了一个一站式路演评选环节，大家都感到非常受用
6: 。啊、哦，他这路演对我来说非常震撼。中国其实原来是在做这个 IP 授权这一块，等于说是空白。”这个国际营销年会、这个路演、这个 CCLF 这个展会，它不仅仅是只是展示我们中国艺术家的这作品，它还把国际上很多艺术家的这个好的这个 IP 带过来。我很坚定，就是未来 IP 这一块是中国文创的一个新的一个爆发式的增长点
0: 。那么，文化授权交易是怎么运作的呢？简单来说，艺术作品有知识产权，它的商业用途包括复制、公开展示、改作、出租等。当复制技术建立在数字技术的基础之上，艺术授权产业就可以让文化产业向传统产业延伸了。当艺术家的作品通过一连串的授权应用之后，版税便源源不断地产生。授权商通过授权得到他应有的报酬，并将版税回馈给艺术家。一般大众也能够更加平价地享受艺术化的优质生活。缪良俊认为，这可以说是艺术家、授权代理商、被授权厂商、广大消费者的四赢。
6: 一个朋友嘛，他就是做这个 IP 授权的这个装饰画的这一块，他一年的销售额就一年大概有 1.5 个亿的销售额，他就大概五六个人，包括我们自己其实也是属于这个展会孵化出来的嘛。那今年第四届的时候，我们也有了一个质的一个改变，就我们在线下，我们浙江德清莫干山建了一个落地的一个实体的一个美术馆，我觉得这个收益是无法估量。的。
0: 对此，国家对外文化贸易基地、国家版权贸易基地上海方面表示，未来将更加精准地为文化授权产业对接资本和产业链，构建一个 IP 产业链集群生态，继续发力。好的，那
2: 么这就是这一时段的财经资讯。近日，住房城乡建设部印发《关于支持北京市、上海市开展共有产权住房试点的意见》，支持北京市、上海市深化发展共有产权住房试点工作。在共有产权住房建设模式、产权划分、使用管理、产权转让等方面，如何的大胆探索呢？除了共有产权住房的出资问题、定价问题以及购房者的权益如何保障的问题等等，很多都还需要不断的摸索。我们共同来关注共有产权住房。很高兴，今天呢，我们请到的连线嘉宾是来自上海中原地产市场分析师卢文熙。您好，卢文熙。你好，嗯，那我们关注到这个这次公布的一个意见啊，指出了开展共有产权住房试点要认真的贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持是房子用来住的，不是用来炒的这样一个定位。所以，您认为这是不是这一次出台意见最重要的一个基调和目的呢？
7: 嗯，是的，呃，其实我们看到现在这个房价，每个城市都有上涨的这个压力，呃，尤其是一些热点的城市，基本上是处于这个历史上比较高的这么一个位置。呃，如何解决居民的住房问题？其实政府还是出了很多的这个办法的。那么，其实共有产权住房其实真是介于这个租赁市场和交易市场的这样一个中间状态。那么，既能够防止过度交易，又能够。回归保障居住的这个系属性，以及以及进一步的这个发挥这个呃所有的住房的这样一个参与保障的主体，或者说保障主体的这个权益和效用，就突破了这个呃产权价值零和一的这样一个绝对分割的这么一个状态。那么现在我们知道，就是其实呃市场是分为保障部分和这个市场化运营的部分。那么形成梯度消费状态，其实是比较好的这么一个格局。呃，比如说，呃，最初的初始状态可能这个居民是没有太多的钱，那么可以去选择去廉租房或者公租房等等，呃，但是我们知道，就是现在廉租房和公租房标准其实蛮严格的，呃，一般情况下是很难达到这一标准，但是真正的要把这部分，呃。居民去推向化这个呃市场层面买房子，可能资金实力又不够啊！你看上海现在这个差不多均价要到四万多、嗯、啊，这样买一套房子都是三百多万、四、嗯、百多万，那这样的话就对，其实对他们有一定的压力。一般工薪
2: 阶层确实压力会比较大，嗯
7: ，是是呃，那这样的话，我们就知道这个共有产权房其实正好是这样一个过渡性的这个房子，起到一个承上启下的这么一个作用。当然如果自己收入水平增加了，嗯、这个。完全可以到市场化去层面去寻找相应的房源，那么这一套房子其实也是可以让出来给下一个收入水平不多的人来居住，啊，所以说这轮调控我们就注到注重就是，呃，注重这个多级市场的完善，呃，收入不高的就是进入这个保障层面，收入水平达到一定程度了，那到市场化层面进行买房消费。
2: 嗯哼，对你刚刚也提到了就是保障部分啊，呃，之前。呃，公租房、廉租房现在其实也同步都在推，嗯，那其实说到这个廉租房的话，很多人也会把这个共有产权住房和刚刚说到这些保障性的住房，这个廉租房啊、公租房啊拿来去做对比啊。像之前呢，也有一些这个呃人关注到了，就是说我适不适合这个共有产权住房？究竟说这个共有产权住房上，这个会有我的名字吗？这个房子是属于我的吗？从这样的其实是比较有代表性的一种观点，就是大家可能对于共有产权房子还并不是特别的一个了解啊，所以在这边能不能给大家概括的来介绍一下，究竟是一个什么样的概念？嗯，呃
7: ，其实。共有产权房其实它是属于保障的这个类型一部分，嗯、呃，它就是主要针对收入中低收入的困难的家庭购买房子的时候啊，可以按个人和政府的出资比例共同享共同享有这个房屋的产权。比如说上海，上海现在是三七开，就是政府在百分之三十的呃份额，呃，就是买家呢是占百分之七十的份额，也就是说你和政府是。一起拥有这个这套产权的这套房屋的产权，只是比例的这个不一样啊。当然，这种房子也不是随便能够交易的，就是要满五年以后才能上市交易，而且这收益也不全是你的，因为毕竟有一部分是政府的这个产权，对啊，所以说这个要和政府按比例进行分配，或者是说，如果是在同等的这个条件下，政府其实拥有优先的这个购买权。呃，其实上，呃。共有产权房其实是二零零七年时候，在这个江苏淮安就开始试点了。那么上海是零九年是开始启动这个工程的。那么上海呃，在共有产权房的名字其实是叫经济适用房啊。其实这种房子还是带有蛮多的这个保障性性质的。呃，价格是比市场化的这个呃房屋啊至少要便宜一半以上。呃，举个例子就是说。二零一四年的时候，呃，像宝山美兰湖区域里边有蛮多的这个经适房的，这个这地方的经适房差不多是，当时是七千多块一个平方，但是同时间同区域里的这个商品房，那就要卖到两万多一个平方，啊，就是说基本上是解决很多呃收入不高，但是对居住确实有。这个居住需求的
4: 这这部分居民，嗯
2: 哼，对，您刚刚说到了这个上海的一个情况，其实我们从一零年开始，上海已经推出了第一批的共有产权住房啊。那么像进来的话、嗯，大家可能关注说这个北京市的共有产权住房的管理暂行办法，呃，中间的规定的一些细则关注的比较多，但实际上我们上海起步的已经很早了，嗯、呃，那么这几年来，我们在这方面的工作的开展究竟情况怎么样呢？嗯
7: 嗯，其实从数字上来看，就是上海截止到二零一六年底，其实已经供应共有产权保障房是呃八点九万套，而且这个七年的实践和完善的过程中，上海已经先后五次放宽转入标准，就使得这个受益群体是不断扩大的。呃，那么就是举个例子，就是说二零一六年它的标准是什么呢？就是说上海拥有共有产权房这样一个转入的条件是家庭人均住房面积是。十五个平方米以下，那么收入和财产的这个标准，呃，我三人的话啊、呃，以及三人以上家庭月可支出收入是在六千块以下，啊，那么人均财产十八万以下，两人以下的呢，再可以适度放宽百分之二十，就是说，它比第一次经适房开闸的时候条件其实有了一个比较明显的这个放宽，啊、呃，应该说尽可能是保障更多的这个居民，那么上海几乎每年都有这个。共有产权房的这样一个申请，而且每年它的这个保障范围啊都在扩大，所以从结果导向来看，是满足很多的这个想改变居住条件但经济实力又不是非常强的这些居民。其实某种程度上来说，也是缓解市场的这样一个供需关系。嗯，那当然这是八点九万套，其实什么样一个概念？呃，我个人觉得，这可能对上海庞大的这样一个居住呃需居住需求的市场来说，呃还是。有一定的这个短缺的啊，因为我看了一下，这个上海最近三四年平均每年新房的成交量超过了十万套，所以说这样一个数据就对比就显示说，保障房部分其实还是有很长的路要走啊。那么，所以我们看到就是上海“十三五”的住房规划里边也提到了，就是未来要提供五十五万套的这个保障房。那么，保障房里边既包括经适房，也包括廉租房等等。那总体的加起来的话，我们看到其实供应量不少。如果平均一下算的话，那保障房差不多每年就是有九到十万套，那基本上就和最近几年的这个每年新房的交易量相当了、嗯。那么随着这个供应的增加，市场的需求它会形成有效的分流，那就是变相的是减轻了市场化的这样一个压力，其实也是起到抑制房价的这么一个作用了
2: 。嗯，其实一直以来啊，你看站在我们的这个呃。居民的一个需求啊，我们这个经济实力不够强，我们想去购买这个共有产权住房的这个层面的话，很多人就关注到一个价格。其实我们看到整个从政府要推这个共有产权住房的这个层面的话，其实价格问题也一直在探索。那我看了一下价格方面的话呢，这边我们说到的是政府行使优先购买权，以及呢购房人同住人购买政府产权份额，按照房源项目市场的基准价格来执行。那刚刚你说到了具体的这。这个市场的一个这个价格数据的问题啊，你你同样的一个区域，可能我们这个商品房的一个价格和共有产权房的这个价格之间是有一定的这个差距的，而且差距还是比较明显的。但是我们这个共有产权的住房的这个价格究竟依据什么样的一个标准来制定呢？很多人可能心中还不是有一个很明确的答案。是。
7: 呃，其实它这个制定的话是，呃，政府内部它有一个相应的一个比较严格的一套程序啊，在进行一个内部的一个比较客观的一个制定嗯，嗯，尽量也考虑到就是我要起到一定的保障的作用，所以某些城，呃，某我们对进行一个市场化对比来看，呃，的确也是有蛮大的这个落差的。其实目的就是在于要尽可能去保障我们居民的这部分的这样一个居住的权益或者说居住的需求。
2: 嗯哼，是因为你看啊，这个相邻的地段、相近品质的一些商品的住房，它的一个价格因素，应该说要考虑的点还是非常之，呃，需要非常的全面的啊。呃，包括这两年，你看作为一线城市的话，房价的上涨过快的速度是得到了一定的抑制，但它确实。价格它还是稳在了这样的一个水平线上，还是有一定的这个增长的幅度。那其实共有产权住房它同样也会有这个涨幅啊。那么在它涨幅的整个，如果说我们要出手共有产权住房的这个结果来说，它涨幅部分的话是由我们个人和政府来进行一定比例的分成，是吗？对，是的，就
7: 是呃，因为你的产权并不是说完全产权。啊，这是政府其实也是占有一定的这样一个产权的，所以在整个一个市场价格变化的同时，政府也应该是有一部分的这样一个权益的享受啊。所以说我个人觉得这个有一个合理的这个比例的权益分配，应该也是合理的，大概大家也是能够接受的这么一个结果
2: 。嗯哼，呃，那我们就这个上海的一个政策，我们可以进一步再来关注一下，因为你看公有产权住房，我们要买是进入这个市场啊。那如果说我们家庭的这个收入有,有一定增长，我可能要置换成商品。房，那我需要卖啊，所以市场都是有进有出，资本市场也是一样啊。我们现在是资本市场的一些这个上市公司，也有要进一步完善它的退出的机制。那我看了一下，共有产权住房这一块呢，好像一些相关的这个业内人士关注到了一个点，觉得好像在退出机制上面还是有待完善的这一方面，你有关注吗？嗯
7: ，这点我还是比较认同的。呃，其实现在我们看。其实不仅仅是这个共有产权房，其实像呃廉租房啊，包括是公租房等等，其实也是有这样一个呃短板在的。就是说，我们光设定了一个进入的这样一个准入门槛，但是退出的机制似乎并不是太完善。那这样呢，会带回来一个什么矛盾？就是说，呃，我们叫其实造这样的房子，呃，国家是拿出很多的这个呃力量去造的，包括还有很多的这个资金啊，那么就会形成很多的这个很大的这个财政负担。嗯，那房子越造越多，但是要保障的人可能也是比较多的。那这样的话，就是你的这个房子啊，就是你的负担会越来越重。其实最理想的状态就是，我可能是先造一部分的这样一个呃经适房或者是共有产权房啊。如果等待这一部分的这个呃居民或者说所有者啊，他如果是。呃，有钱了，或者说自己的整体的一个经济实力升高了，呃，认为这种品质可能不适合我这样一个呃居住需求了，嗯，那我可以选择退出啊、呃，让给下一个个、呃、居居住户，这个我觉得就提高了这个房子的使用效率，那。如果这样一个运转的机机制啊，这个形成了比较完善了之后，我相信，呃，可能造到一定程度，这种造的这个速度啊，可以适当的啊、呃、节奏放缓一下，嗯，也可以减轻减轻这个政府的财政压力
2: 。嗯哼，对，其实无论是政府层面也好，还是个人的这个居民的需求也好啊，我们都是希望自己这个住有所其呃。住有其所嘛啊，这个是最重要的一个目的。嗯，那其实我们也回顾到这一次这个发布的一个意见啊，其中呢一句话也是现在很多的这个相关的新闻标题这边提到的一点，就是我们要力争形成可复制、可推广的一个试点的经验啊。那么其实说到这个复制推广的话，从字面上理解，我们或者说从政策的意图上来理解的话，也就意味着未来共有产权房方面的一个工作的力度。是不是会进一步的加大范围，也会进一步的扩展呢
7: ？呃，我觉得是的。这个政策支持上海和北京这个共有产权房的工作，其实就是一种表态，就是要建立比较完善的这个多层级消费的这样一个房地产市场。所以说，未来这部分的这个工作推进速度和力度，我相信都会比以往更强。呃，当然，在这个过程中，呃，会成形成一系列的经验，以及探索一些新的方式方法去解决里边的一些问题。呃，当然，我们看到的不仅仅是北京和上海，上海其实房价上涨的城市还是有不少的。那比如说像呃，这个刚这周刚刚公布的这个七十个城市的房价指数里边就显示着，呃，环比价价格环比上涨的城市还是远超这个价格环比下跌的城市的。对。比如说，我看到就是呃今年以来这个一二线城市虽然价格啊、呃、这个上涨是受到一定控制，但是。三四线城市似乎又冒出头来了啊！这个像这个呼和浩特啊，甚至桂林啊，甚至以前我们不太关注的这些三四线城市，可能它房价又突然之间又冒出来了。嗯、所以说，如果上海和北京有比较好的这样一个先进的经验，呃，我相信其他城市也会积极的去效仿，可能未必等到这个政策我下来啊，可能自己会主动的去做一些调整。所以说。嗯这种对形成比较良好的房地产市场啊，或者说健康的房地产市场是比较有效的手段之一啊，我相信大家都会去积极的推进这方面的工作。嗯
2: ，其实这边呢，我想我们也不能忽视一点啊，就我们都说，呃，很多政策的这个施行也好，到最后的落地也好，我们要因地制宜。嗯，我们看整个这个楼市，无论是新房、二手房，哪怕相关的调控政策，我们现在都说要因城施策。一线城市、二三线城市、三四线城市，它可能政策的这个执行的一个情况和市场的情况都会有很大的不同。所以，我们说到了类似像呃共有产权住房这样的一个保障性的住房的项目，它其实在不同级别的一些城市在落地的情况之下，我们也应该是需要考虑到不同层面的一些背景情况，是吗
7: ？呃，是的，就是呃，因为每个城市。有它自己的特殊性啊！其实我们知道这个，呃，这一轮呃，这一轮市场最大的特点就是城市之间分化，就是、每个城市它有每个城市不同的特点，所以有的城市是呃上涨的，有的城市相反还是有去库存的压力，那就是说明就是政策如果一刀切的话啊，可能就会有一些有一些有一些地方可能是政呃就是呃房楼市会受到比较好的这样一个控制，但是有可能有些城市对这些政策其实是啊。呃要不服啊，那可能是相，可能会有一个不太好的一些副作用啊，所以说每个地方要根据自己的这样一些特点，或者说这个自己城市的特征，去推进相应的这个调控的。措施
2: 或者说调控的工作，嗯哼，所以在这个高房价和治理这个高房价的一个认识上面，我们上海也一直在保持一个清醒和行动啊。就像在今年的一月份啊，我们上海市市长应勇在接受媒体采访时也表示，我们上海市委市政府对于上海房价也是给予了高度的一个关注啊。他这边提到了一句话，就是我们不希望看到上海的房价太高，因为这会影响到年轻人的一个发展，影响城市的活力和创新的能力，也是不利于城市。是长远发展的，所以我们相信，在整个这个呃，我们关注楼市的一个情况的过程之中啊，其实像这样的保障性的一个住房的项目的一个工作力度，我们未来也会进一步的加大，对吗？嗯
7: ，嗯是的，呃，其实我们现在很注重一点，就是呃，上海其实经经济也是发展到一定的程度，其实也面临一个经济转型的这个问题。对，呃，其实经济转型，我们知道，呃，人才是。非常重要的这个一环、呃、是，我们看到就是呃，二零一五年之后的话，其实上海的人口啊，其实是处于这个净流出的。那净流出就会有一个问题，就是我们的一些人才可能会有流失。那相反，如果是其他城市会有一些吸引人才的这些手段，那这样的话就是某一个城市的这个经济活力会被支撑住。那上海不出呃出台一些呃一些措施的话，可能。会有一定的这方面的这个压力。举个例子啊，就是说，呃，前一段时间二线城市接连呃出台很多这个吸引人才的这个政策，比如说入户啊，这个我用我用户口来吸引人才，是也有的是用这个呃买房我给你补贴啊，或者租房我也给你补贴，就是这些都是真金白银这个花出去的。那在在这样一个比较之下，我们发现就因为上海就可能是短期因为这个房价高。呃，这个房租比较高，生活成本比较高，那可能就会面临留不住人才的这么一个呃困境。嗯啊，如我们在不计在房呃这个这个措房产调控的措施上做一些动作的话，啊，有可能你的这个城市的竞争力或者说城市活力啊啊就会。可能被其他城市超过了、嗯，那就是外来经济发展不太有利的
2: 这个一面。是的，我们从进一步的这个推进啊，公有产权住房的这样的一个点，我们延展出去，其实关系到我们呃整个上海长远的一个发展啊。所以也确实在很多的这个政策落地的一个情况之下，相信我们未来很多刚刚也说到了，像推出机制方面还有待完善的一个点啊，未来这一块的工作的进度应该会进一步的再加快好的，让我们一同来期待吧。呃，在此呢，也非常感谢来自中原地产市场分析师卢文熙，此刻接受我们的采访，跟我们一同来关注到了共有产权住房的一个话题。谢谢您，再见，卢文熙
7: 。再见
0: 。股票交易所明金收兵，一线金融网开罗登台，嗯、一线金融网。